0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten muslimska Perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Salli Tufekcioro och tillsammans med mig har jag Salahuddin Badakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Idag tänkte vi prata om något som, som jag brinner för mer och mer har jag märkt mm. i mitt liv. Och det är entreprenörskap. Att driva företag och handel och så. Um, jag läste ekonomilinjen när jag gick i gymnasiet. Ja. Uh, och sen så gick jag på universitetet och högskolan och läste humaniora, samhällskunskap okay. i stil. Jag läste
1: ekonomi på universitetet, okay. Företagsekonomi.
0: Ja, yeah, och vi träffades nu på, ja, på ekonomicentret ja, i yeah. Lund en liten tid där. Du hjälpte mig där för du, liksom, du var jo, avancerad. Min du är min så, Nej, jag minns inte det. Jag kommer fråga dig, hur räknar man det här och sånt? Okay, okay. Du hjälpte mig där. <laughs> Men, men sen, sen så utbildade jag mig till lärare, jobbade som vikarie och så vidare. Och sen så gifte jag mig med min fru och, som är från USA. Hon kom hit här och hon kände liksom att uh, hon inte passade in riktigt i arbetslivet här. Även om hon hade en utbildning från, som hon kompletterade i Lund. Mm. Vad var det magister någon... inom ekonomi också. Okay, yeah. Men, så hon, hon bestämde sig för att köra eget då. Så hon startade tahara.se Tahara på nätet säljde muslimska produkter och så och naturligtvis så var jag där och stöttade och, och jag har liksom blivit mer och mer indragen i det arbetet mm. det är liksom att driva ett eget företag och, så. och som är krävande som är mycket krävande alltså, ibland känner jag att jag går på knäna ibland känner jag liksom, varför gör jag det här det här är så svårt och det är så jobbigt Mm. Men äh, det, det är samtidigt kul. Det är samtidigt ja. roligt.
1: Ja, det finns. det finns det har, det har ju fördelar och nackdelar. Eller svårigheter. Ja, ju, 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 ju,
0: ju mer jag blir engagerad i det här så blir nackdelarna mindre och mindre. Ja. Och fördelarna blir liksom mer Absolut. och mer. Men det är det här att bygga någonting själv. Mm. Att vara service minded, att hjälpa människor i deras behov, Och speciellt med Tahara då. Man måste brinna för det. Tahara handlar ju om att hjälpa den muslimska gruppen i Sverige att tillmötesgå deras behov. Mm. Om du ska ha slöja, var skulle du kunna hitta det? Om du ska... Du vill gå simma. Du vill vara aktiv. Men du vill dölja dig. Så du behöver en i. Var ska du hitta det? Vad ska du kunna köpa det? Vad ska du testa Så allt det där, det, det är fantastiskt att kunna vara där. Och, och kunna hjälpa.
1: Jag tror, man har ju märkt av uppskattning. Alltså muslimer mm. det muslimer uppskattar. Även många icke-muslimer uppskattar att han röra. Och det som erbjuds. Så jag, jag tror det är helt klart rätt väg att gå. Och entreprenörskap är... Alltså att starta eget företag... Jag, fick, jag läste någon artikel för inte så länge sedan om att Skåne är den region där det startas mest eh, småföretag av människor med invandrarbakgrund mm. och eh, att de faktiskt, där är större eh, att de oftare eller i högre grad anställer eh, människor också med invandrarbakgrund så mm. att det, det är liksom, där är någon slags synergieffekt i det hela och jag tror att Många, där finns diskriminering på arbetsmarknaden, eh, många kommer inte in fast de har bra, bra eh, liksom utbildningar och potential och brinner för att jobba arbet så släpps de inte in. Mm. Och då tror jag att starta eget är en väg att gå, mm. ett alternativ. En, egentligen borde det vara första vägen mm. man, bör, man bör testa på liksom. Om man har möjligheten. Om man, om man är, självklart är lagd åt det hållet också. Det är lite grann yeah. olika. Vissa, Jag känner vissa som jobbar i fabriker Och har jobbat där i 15 år. Och bara, men det här gillar jag. Och, du vet, strukturen 8-4. Jag eller vad hem, bör man inte hem, tänka, på tänka på jobbet. På det. Mm. Precis, så att man är lagd åt olika håll, Men har man möjlighet. Sig. och brinner, Då bör man gå in i det. Och lära sig. Och, det finns jättemycket hjälp också i Sverige. Eh, många liksom, organisationer Som hjälper till För att starta företag Och ger dig råd Det är väldigt enkelt egentligen Att starta ett företag i Sverige ja, så det. Så det är... Jag brukar ge det till helt nyanlända Jag menar jag hade Förrän länge sedan träffade jag Några somaliska kvinnor Som ja, har svårt att komma in på arbetsmarknaden liknande. Så Starta eget ja, Vad ska vi starta Kolla vad har ni Vad har ni för kontakter som inte andra svenska har. Kanske ni har några affärskontakter i hemlandet eller ursprungslandet. Nu är rökelse jättestort till mm. exempel och allt det här inne. Kanske ni har någonting där i Somalien. De producerar jättemycket rökelse. Mm. Kan det vara någonting att importera? Mm. Det går. Kämpa. Mm. Alltså, ni får ju tänka vara lite kreativ. utanför. Ja, var kreativ. Det är, Jag är att du blir din egen också. chef.
0: För Det Precis. finns också många som jobbar för företag eller som jobbar... Få andra och trivs inte med sitt jobb. Gör mm. någonting som de egentligen inte vill. De gör det för lönen skull, men det är inte något de brinner för. Mm. Så att om man vill göra någonting som man brinner för, så är entreprenörskap en väg för att du, du engagerar dig och du gör det som du tycker är roligt samtidigt som du kan leva på det. Det tror jag är det som gör att man står ut med de stora prövningarna med att driva ett företag. För det är inte lätt. Och även om man får Fast, mycket uppskattning. Vad skulle
1: uppskattning. säga är största du har upplevt? Alltså vad, är det största, vad är det mest jobbiga? Eller ska säga? Med att driva ett företag? Mm. Ska jag ska säga tre saker som, är liksom, som du helst hade velat slippa. Som jag helst skulle vilja slippa. I drivandet av företag. Eh, redovisning. Ska, alltså just, just att...
0: Ja, alltså skatter det, det är viktigt. Eh, hänger du med? Så kan jag tycka att skatterna är lite höga. <laughs> eh, det är de moms, flesta som ja, har företag. Också, men skatt, ja, Det är skatt på skatt. Det är skatt, ja, det är skatt, skatt, skatt på skatt. skatt, på skatt. Ja. Så, så någon, någon kommer och vill köpa någonting i min butik. Och så, oh men det här är jättedyrt. Men de, mm. de förstår ju inte att de betalar skatt i staten om du ja, köper precis. en tråd 25 av de flesta en produkter en det är, är inte ja. det som jag tar utan jag så jag tar de pengarna från dig som kund och ger dem till staten så en produkt kostar 100 spen 100 spen ja, för att jag är enkelt 25 precis. spen tar jag av dig jag använder inte de 25 spänn det är inte mina pengar mm. det går till staten
1: så du har 75 kvar yeah. och sen av de 75 säg säg produkten kostar 50 kronor yeah. Eh, eller så att den kostar eh, 40, 40, 40 ja. Ja, så,
0: Lägg till en 10 kronor Så för då försvinner driftkostnader. 40
1: mm. Lägg till driftkostnader, mm. hyra och sådana saker Hur mycket är kvar då 25 kronor va ja, Och sen ska, då ska vi kalla det För vinst eller mm, man säger mm. eh, Hur stor del går till skatt Av det sen <laughs> Team så olika, nästan, olika produkter
0: va? har sina olika marginaler. Ja. Med. Vissa produkter kan du ha lite större vinstmarginal. Andra produkter, där finns till och med vissa produkter, du aldrig går i vinst. Mm. Det är plus minus noll. Det är ja, bara för precis. att erbjuda en service. Att här i min butik kan du alltid komma och, och den här produkten finns här alltid. Mm. Och det är oftast produkter det är stor konkurrens kring det. Många som erbjuder den och man kan inte ta, ta ut så stor vinst på det. Mm. Så men, men många tänker inte på det där med molns vad det går mm. och vems pengar det är så
1: det blir ju inte så mycket kvar
0: i mm. slutändan mm. Så att, men, det, jag tankar, tror många jag inte har...
1: vet det jag tror många mm. inte förstår
0: det ja. alltså. Nej. Jag, jag tror det också och, och en annan stor utmaning är att du får ta emot ganska mycket kritik också okay. alltså, samtidigt som om du Vilken gör ett bra jobb ja, allt möjligt, du är orättvis du har felbehandlat mig här Okay. Uh, allt möjligt okay. så, och, och det, det här är liksom känt bland alla som driver i, som är entreprenörer mm. och så liksom, att mm. du får vara beredd och, och det här är, det ser jag som jihad and nefs, mm. jag mm. att om du har, nu driver vi en butik så att i en butik träffar du människor som kommer från alla hörn och kanter och du vet, mm. med alla sina känslor, både glada och ledsna och precis blivit mobbad eller precis gjort slut eller vad det är han kommer till butiken och vill köpa en grej och då kan du träffa världens trevligaste kunder och liksom. du kan ha ett jättefint utbyte och lära känna nya människor samtidigt kan du ha någon som har haft en dålig dag liksom, och bara för ute på dig mm. och hur ska du? då ska du vara professionell ta det här bemötandet med ett län, liksom, det är liksom proffsigt och det är inte alltid så lätt Nej. när det är någon som uppenbart liksom provocerar och så mm. så att, och, och det är det, där lär du dig att kunna behärska det. så att och man det,
1: växer som människa också absolut det är ett sånt ja.
0: Arbete, ja. jag jobbade i butiken nu, vi har ju en butik här i Malmö under helgen och jag har inte varit i butiken på ett tag men jag gick dit där nu och jobbade, jag, jag känner mig så glad när jag gick till jobbet mm. För jag, jag kände att jag kunde hjälpa människor. Bara en sån enkel sak som att det kommer in en kvinna med barnvagn. Jag går fram och håller dörren öppen. Mm. För jag öppnar upp dörren för en. Jag, jag, jag servar, jag betjänar en annan människa. Det är inte alltid du kan få det privilegiet. Att kunna serva en annan människa. Att kunna hjälpa en annan människa på det sättet. Så, och bara såna grejer som välkommen. Mm. Hej då, ha en trevlig dag. Ha en trevlig helg. Alltså när ja, du jobbar... Mötet, mötet, med... När du ja, jobbar, precis. speciellt eh, om du är service-minded affär, mm, som alltså då mm. du har en affär eller Har ni många icke-muslimer som kommer in också? Ja, yeah, absolut. Många icke-muslimer mm. som kommer in... Eh, Vad köper ser, de då? De kan köpa parfym, de kan komma in och göra henna hennatatuering. Okej. Okay. Det är många som kommer in och tycker mm. att henna tatuering är något häftigt och mm, så... Mm jag har haft ortodoxa nunner som har kommit och köpt slöja och nikab till och med okay. jag har haft många så här medelålders svenska par man och dam som kommer in och de har en arabisk afton så då ska de ha en sån här lång maskerad, alltså. ja, men, ja precis som ska ha en Aladin kväll förstår okay, jag menar okay, okay. jag har haft massor av sådana besökare är det halal att sälja så? <laughs> vi, vi, vi har haft folk som åker på affärsresor som ska okay. åka till Sadehav och som ska åka till Iran mm. och då är det inte bara att du säljer någon fråga liksom, vad är det för ja, som, som finns där? där jag ska åka till Turkiet det är något jag ska tänka på min son ska gifta sig med en muslimsk kej. jag ska på deras bröllop kan jag klä mig så här vad ska jag tänka på så det är många sådana saker så man möter verkligen alla människor häftigt så att, nej det är, det är väldigt intressant Och sen är det ju också, Jag tänker ofta på den här haditen på, Från profeten hamnsäsen när han sa alltså. att en, en uppriktig och ärlig handelsman Kommer på uppståndelsens dag Att återuppstå med profeten Med profeterna och martyrerna. martyrerna ja, att, och du vet För det är lätt hänt när man är en försäljare Att mm. äh, att inte vara uppriktig att, ja, att glömma service Så ja, att pengarna blir i fokus att, Fokuset handlar om att tjäna pengar och inte hjälpa människor.
1: Ja, det är det man säga. Just alltså denna höga grad man når genom att vara en uppriktig ärlig handelsman är ju just för att det är så svårt. Mm, det är en sån djihad, liksom ja. Kamp mot egot, mot egoismen, mot materialism, mm. Mm. mot satan som kommer och försöker lura en höger och vänster. Så att, ja. Nej, alltså, Men vi har ju i den muslimska har vi en väldigt stark entreprenörskapskultur alltså mm. företagsamhet det är jätteviktig del av den muslimska traditionen det är, del, det är en viktig del av eh, profetens liv och frid var över honom mm. han var ju eh, handelsman eh, under en viss tid i sitt liv han gifte sig med Khadija som var en handelskvinna eh, och, och väldigt och, duktiga Precis, precis. Och liksom gick även ut i karavaner och köpte och liksom i andra länder, i Syrien bland annat. Och det, man kan också se att i den muslimska rättsläran så är handelsrätten, transaktionsrätten, den absolut största delen. Så om du tar till exempel en bok så är minst hälften av re reglerna och rättsreglerna är bundna och knutna på något sätt till transaktionsregler. Kanske mer än hälften. Varför typ det? Men. För att det är så pass viktig del tror jag av människors liv. Och också kanske att det uppstod många problem kring absolut. handeln och därför måste absolut. man reglera
0: det. skriva ner det, kontrakt Absolut, absolut. Och, och
1: det hade inte varit en så pass viktig del så hade det nog inte varit så mycket mm. reglering kring det. Men det var så pass vanligt och utspritt och mm. Liksom, eh,
0: det var så människor försörjade sig på den tiden absolut. också. Du hade ju inte fabrik och industri. Och Nej, inte på polisen. samma sätt.
1: Nej, ja. precis. Och, även de som var eh, hantverkare mm. var köpmän. För de sålde ju sitt handverk. Mm. Så de var ju också försäljare. Mm. Eh, det var sällan att man bara var hantverkare åt någon annan som sålde. Utan man gjorde bordet Och det, så är det fortfarande i många länder. Mm. Liksom, eh, I Yemen där jag levde, då bodde ett tag så... Då gick ju ett och skräddarm sydde. Men han sålde ju också produkterna och förhöll sig till det enligt muslimska regler, rättsregler. Och <coughs> jag tycker det är fantastiskt. Och man kan säga att det är stor korrelation, alltså överensstämmelse mellan svensk handelslag och muslimsk handelslag. Mm. Väldigt stor. Vi har alltså sånt som till exempel ångerrätten. Mm. Eh, vad heter det? öppet köp, ja, sådana saker det är inte nutida mm. det har vi haft i 1400 år Spännande. öppet köp har funnits sedan profetens tid, må guds frid vara över honom mm. så, så ja, visst, gead och heter mm. det alltså, eh, villkorat eh, öppet köp, mm. det är då antingen om det är sedvänja, mm. att det är ett öppet köp, eller att man villkorar det och, säger, och då är vissa lärde säga att tre dagar kan. Vissa du kan ha hur mest som helst, Så mm. som man själv avtalar om. Och liksom mycket annat. Om det är något fel på varan har du rätt att återlämna. Och man ser också att fokus är på... Eller lagen utgår från konsumentens rätt. Precis. Först och främst. Så att det är väldigt intressant att se hur... hur Framf hur långt före sin tid den muslimska rättsläraren var. I intressant här är
0: varför de möts. Alltså
1: kommer till samma punkt. Hur menar du?
0: Ja, så att, att, att den muslimska lagen har funnits så länge och mm. den svenska lagen är ungefär samma nu. Är det att vi i Sverige har studerat den här och blivit influerad eller är det att liksom, genom liksom mänskligt rationellt Liksom komma fram och så här och så, så kommer man fram till det som gud uppenbar skett 1400 år sedan.
1: Mycket är ju vett. Alltså Precis. vett och etikett som man säger. <laughs> ja. men, men jag tror att vissa delar... Eh, man Påverkan har det funnits absolut in i den europeiska lagen från till exempel Frankrike, mm. den franska lagen influerades av den muslimska rättsläraren i Nordafrika och liknande sånt som myndighetsålder på 18 år eller 15 år och sådana här aspekter och andra aspekter också märker man en direkt influens sen så tror jag att vi har vissa saker som så i materialrätten där har nutida muslimer påverkats av västerländsk rätt eller handelssed eller som jag är kanske lite kritisk till. Jag, jag anser att den klassiska rättsläraren faktiskt är mer moralisk och mer korrekt mm. i sådant som materialrätten, alltså patentlagar och liknande, copyrightlagar och så vidare. Som inte egentligen har, någon, har inte samma, finns inte på samma sätt i den muslimska rättsläraren, och som vi idag ser bidrar till oerhörd tyvärr. Alltså, vissa säger att det bidrar till framgång, och ja, alltså utveckling medicin och sånt. Eh, ja, det, det bidrar till mycket fasad, också mm. mycket ont också. Där, där, liksom, eh, de som, de stora är de som endast de som har patent på. det. Precis. precis. De, det är de som prisorna. vinner. Det är inte medmänskligt alls, mm. och etiskt. Så, att, jag tror det är mycket fokus i det muslimska rättslandet på just etisk handel, eh, samtidigt som eh, där är en väldigt eh, tydlig Grund, alltså det är tydligt att vi för en öppen marknad mm. eh, konkurrens är något positivt, eh, så lite statlig reglering som möjligt egentligen. De regleringar som finns handlar mer om att försöka förhindra eh, att eh, vad ska man säga, konflikt ska uppstå.
0: Finns det Moms i
1: Sharia? Nej, det finns att man det lägger
0: inte. skatt. Nej, hela på.
1: skatteidén egentligen. Mm. Är, och det är ju traditionellt sett om man kollar i. i alla samhällen, klassiska samhällen så är skatt något negativt mm. du vet, Det är som skatteindrivning och liknande mm. de tillhörde ju, du vet, de som Jesus <laughs> fördömde och såna de, var ju,
0: de drog in skatt till romerska
1: riket precis, och för att, just för att skatt såg som att man drog in pengar orättmätigt till att finansiera kungars lyx eller krigs... nu säger man att det här kommer
0: tillbaka till befolkningen i form ja, av precis. sociala...
1: Precis, Så nu liknas det mer vid zakat kan man säga. Mm. Försöker man ju säga att, att det här är mer för just välfärden och allmännytta. Men sen, man ser att sen... det är riktigt, går inte
0: riktigt ihop längre. <coughs> Nej, alltså... inte
1: fullt ut. Jag tror, jag tror att vi hade kunnat... Jag hade i alla fall rent utifrån ett muslimskt perspektiv eh, ha svårt att... Eh, Argumentera för mycket av den beskattning som sker mm. i Sverige. Mm. Det är alldeles för mycket. Eh, för, för stor del av... Eh, visst det har sina fördelar men det, jag tror också det har en nackdel. Jag tror för stor del av eh, samhället finansieras genom skatter. Mm. Jag, jag tror inte det gynnar oss i längden. Mm. Eh, utan... Ja, vi får se helt enkelt. Mm. Det här är ju relativt nytt mm. att man har så pass höga skatter och att det här systemet existerar och det, det är hittills det det har det ju funkat okej okay, men, men ja välfärden, välfärden mm. men eh, jag tror man, man kan också se att alltså, det kan eh, slå tillbaka. Mm. Det kan det göra. Vi hoppas att det inte gör.
0: Jag skulle gärna vilja höra dina kommentarer kring kring det här som du utbildade som imam. Att när jag läser ofta liksom, om, om stora lärda traditionellt så det som slår mig som är fantastiskt är att de var grymma teologer, kunde koranen utan till, gav fatt och allting och sen jobbade de som affärsmän många mm. av dem. Om du tar till exempel Abu Hanifa mm. och de här eh, fyra rättsskolorna som var en, en av de största liksom, muslimska teologerna någonsin eh, var en handelsman mm. Ja visst och, och, och med, med, medan då, om du tittar på liksom kristendomen att om du skulle vara frum verkligen mm. frum, då skulle du avsäga allting mm. lämna allting, gå in i ett kloster då äger ingenting, du har ingenting du, vet, du ska mm. definitivt syssla med, med business om man säger så ja, hur ser du på det?
1: Liksom? som sagt, en, en, det är hadithen förklarar vår syn alltså i stort att handel kan vara en väg till paradiset mm. En väg till den högsta graderna. Du får vara med profeterna i paradiset. Och det är för att. Jag tror vår muslimska synen på fromhet. Är en fromhet som inte betyder. Som inte medför ett tillbakadragande från världen. Utan att världen kan bli en medel till. Alltså ett medel till Gud. Ett medel till fromhet. Genom att göra leva i världen. Det är lite symboliskt med att. Profeten Måguds frid var över honom innan han blev profet så brukar han dra sig undan mm. världen. Upp i grottan. Precis. Ja, precis. Men när han får profetskapet då går han ner från berget igen. Mm. Och ner i världen. Han drar sig inte undan
0: igen. Det är som Moses när han går på berget mm. tar emot äh, brudorden så kommer han ner. till. Precis.
1: Och kom, det här kommer ner till mänsklig det är lite symboliskt också. Komma ner från en hög plats mm. och vara med Människor, eh, bland människor och samtidigt upprätthålla mm. i det inre. Man brukar säga, det finns på, på turkiska brukar de säga. Jag säger dunjärda, kalb mevlada, Alltså din kropp, dina handlingar är i bland människor, med människor. Det är mm. det du är skapad, du är människa. Mm. Medan ditt hjärta är med Gud.
0: Mm. Är det inte det också med, med pengarna? Hur är det man säger nu här? Det, det, är, inte, det är inte att... Att inte
1: äga det i handen utan att inte
0: ha det i hjärtat. Precis. Det är det som
1: är muslimsk asketism, om man säger så. den muslimska definitionen på, Zohod, på
0: asketism. Det är inte att du ska bli av med dina ägodelar utan du ska ha dem, men de ska inte vara i ditt hjärta så att säga. Det ju fast vid dem.
1: Och det, har man den insikten, och har man den, det förhållningssättet, då arbetar du ju inte för pengarna. Du jobbar inte för att tjäna pengar egentligen. Utan du jobbar för att, och vi, vi vet dessutom att vårt uppehälle är utlovat oss mm. av Gud. Vår rösk. Eh, och på så sätt kan du arbeta i tacksamhet för det uppehälle som du redan har blivit garanterad. Mm. Och, och gör man det, då kan du inte jobba på ett sätt som skadar andra människor. Mm. För det är inte tacksamhet. Mm. Så en muslim egentligen som utgår från de här värderingarna ska aldrig kunna jobba ett sätt som skadar andra människor eh, där man luras eller på någonting liksom på något sätt skadar eh, varken människa eller miljö eller omgivning på något sätt för att, för att man inte ute efter jobbet är inte till för pengarna mm. utan jobbet är tacksamhet för de pengar man redan blivit garanterat mm. kan man säga
0: men eh, om vi har entreprenörer som lyssnar på det här programmet och faran finns liksom att det materiella tar över liksom att mm. det blir fokus på pengarna istället för de andliga målen. Vad har du för tips till såna bröder och systrar som jobbar som entreprenörer för att behålla de här andliga värderingarna i sitt arbete? Mm.
1: Alltså, ett antal saker. En sak är det vi kallar för mohazaba. Mm. Att hålla sig själv i, i räkenskap. Du vet, många, när du talar med dem så säger de, jag gör det för Guds skull. Jag jobbar för Guds skull. Bevisa det. Bevisa det för dig själv först och främst. Hur stor del av vinsten du erhåller, din lön du erhåller varje månad. Hur stor del av den går för Guds skull. Hur stor del av den går för att hjälpa andra människor. Hur stor del av den går för ego, egoistiska syftens skull. Det betyder inte att du inte ska få ha kul eller glädjas eller liknande. Men hur stor del, hur
0: mycket. Hur mycket delar du med dig av de gavor som Gud Absolut. ger I form av en entreprenör.
1: Och, och det är just, vad är tacksamhet? Mm. Tacksamhet definieras i islam som abdi ma ma fi mm. Det är som en dikt nästan. Ja, Okej, okay. du får det översätta säga, det. Ja, <laughs> så, tacksamhet definieras som Tjänarens spenderande mm. av det som givaren har gett på ett sätt som gör givaren nöjd. Mm. Är du med? Så sann tacksamhet till dina föräldrar. Om de ger dig hundra kronor eller hundratusen. Yeah. Eh, hur är du sann tacksam mot dem? Är det bara genom att säga tack? Mm. Nej, det är tungans tacksamhet. Den kan vara sann, den kan vara falsk. Mm. Vad är sann tacksamhet? Och inte ens hjärtats räcker att man känner tacksamhet. Utan hur spenderar du de här pengarna? Om du spenderar dem på något som dina föräldrar absolut inte tycker om. Mm. Då då har, inte en... har du varit tacksam? Mm. Spelar någon roll hur mycket tack du säger. Så kommer de bara känna vad de gjorde. Vi skulle inte ens dem. Mm. Men om du spenderar dem på ett sätt som gör dina föräldrar nöjda. Mm. Givaren blir nöjd. Mm. Då kommer de, även om du inte har sagt tack. Kommer de känna att den här sonen eller dottern har varit tacksam. Var Och tacksam
0: genom handlingen. Genom handling.
1: Yeah. Och det är det som vi också måste vara. För alla gåvor kommer egentligen från vem? Från Allah. Mm. Sant tacksamhet tillhör Allah. Så vi ska använda dem på ett sätt som gör Allah nöjd med oss. Som gör Gud nöjd med oss. Mm. Och gör man det och tänker på har det här förhållningssättet, det här synsättet så kommer man se att man kommer vinna både dunja och äkhela. För att Gud säger om ni är tacksamma så ger jag er mer. Mm. Det är en garanti. Mm. Och det berättas av Sina Ali, eh, den fjärde kalifen där att han sa, aldrig har vi lämnat eh, religionen för det världsliga alltså kompromissat något i religionen för det världsliga förutom att vi har förlorat både religion och det världsliga. Och aldrig har vi uppoffrat det världsliga för religionen utan att erhålla både religionen och det världsliga. Har man dem, det här är garantier från Allah subhanahu wa ta'ala om att er, äh, äh, att ge dig mer om du är tacksam, om du använder gåvan på rätt sätt. Du behöver inte
0: oroa sig. Så ja, jag vill komma precis till den punkten. Jag tänkte, det sista jag vill säga är att, vara inte rädd. Precis. Sätt din tillit till Gud. Och jobba hårt. Och lära dig liksom på vägen. Men man ska inte vara rädd, för att det är oftast liksom, människor, många människor har olika drömmar. Jag skulle gärna vilja starta det här. Jag skulle gärna vilja starta det. Och det är bara en dröm men, och de är rädda. Tänk om det, går, tänk om det blir fel. Tänk om jag förlorar. Så. Då, du det, då, då lär dig massor med grejer av någonting som du misslyckas med också. Så var inte rädd Och utan om att... du har goda avsikter så har du aldrig förlorat. Nej, precis. Den som har god avsikt
1: i en handling som är god har aldrig förlorat. Precis.
0: Tack så mycket för de råden och den diskussionen om entreprenörskap. Och vi vill gärna veta vad lyssnare tycker om entreprenörskap. Vi kanske har fler företagare där. Ni får gärna gå in och kommentera och berätta vad det är för företag ni jag driver. Jag skulle också
1: få, bara innan vi slutar, mm. en, en viktig punkt. Och det är, jag tror att många muslimer, det här är lite nu samhälle. Vi ska ju prata om samhället. Mm. Eh, och jag tror att många muslimer har fokuserat väldigt mycket på att engagera sig inom politik. Mm. Och det är jättebra på sitt sätt. Eh, dock så önskar man att fler... Vore engagerade i näringslivet. För där finns jättemycket att göra. Eh, och där finns också mycket större möjligheter. Att kunna och potential. Absolut. Vi lever i ett samhälle där näringslivet har mycket att säga till om. Mm. Arbeten. Vem är det som anställer? Du vet, de här viktiga delarna. Där är det viktigt att vara med och att vara aktiv. Och påverka och lära sig och lära ut. Och jag tror... En, jag kan lyfta fram en viktig organisation i det där man mm. kan. Det är Handelskammaren. Mm. Eh, och de finns på olika platser i Sverige. Sydsvenska finns i Malmö, i Stockholm finns och så vidare. Där kan man, om man är företagare eller har organisation, kan man bli medlem i Handelskammaren. Eh, och därigenom liksom komma i kontakt med många andra Organisationer och företag i näringslivet. Man kan delta i deras utbildningar. Man kan få ut väldigt mycket. Man kan nätverka också. Absolut, som är en av de viktigaste i näringslivet, nätverkandet. Ta tillfället,
0: utnyttja de här. Mm. Det, här det här finns. Mm. Använd det väl. Det, det som fina som jag ser med företagande är också att du kan engagera. Det som du säger: Många tänker så här: Jag vill göra en förändring, jag vill påverka samhället, så därför går jag med i ett politiskt parti eller jag går med i en organisation Amnesty International eller något annat non-governmental organizations men näringslivet har också sett jag kan bara ta två korta exempel Amazon kom ut med en reklamfilm mm. om de här du sa den här prästen imamen och, prästen, och im ja. imamen de har knäproblem och så, mm. och så bestämmer de att skicka varandra den har spridits och den har sett så många och, och Amazon står för det här det, det, det är en värdering som de sprider och det har fått en stor genomslagskraft opinionsbildande, absolut och sen har vi även Starbucks som har också gjort en film som handlar om muslimer i USA som blir tvungna att stänga ner en de ska bygga en ny moské men de har ingenstans att be och kyrkan bredvid öppnar upp sina dörrar och muslimer får komma och be i deras lokal och så vidare, också ett sätt att visa mm. var man står och det är sånt som jag gärna vill, kanske mycket mindre eh, vad heter det, skala, kunna försöka eh, genomföra i, i Sverige och i Malmö där mm. jag verkar. Mm. Så eh, gå in gärna och kommentera. Skriv om ditt eget företag. Vad gör ni? Vad är dina mål och visioner? och så vidare. Skulle vi bli jättetacksamma om du gjorde det. Om du tyckte om dagens avsnitt så ta bara 2-3 minuter och dela eh, via din Facebook-sida. På så sätt hjälper det oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av detta samtal om entreprenörskap. Om du har frågor, tips eller vill komma i kontakt med oss gör du detta lättast genom att maila oss på admin perspektivse Till sist vill vi tacka vår sponsor Islamakademin och tahara.se. Tack för att du har lyssnat och på återseende.